Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag, jag tänker inte så mycket på min ålder men jag kände lite så här att jag tappade lite lusten till att försöka vara liksom inne just i den här popdimensionen. Och i och med att jag tog liksom ett steg ut så kände jag att jag fick en otrolig frihet. Levande ikon, en av de mest stilbildande svenska artisterna någonsin, legendary pop icon, en av Robins största inspiratörer och en icon of a generation. Ja, Nene Cherry har färgat världen sedan senare hälften av 80-talet när hon slog igenom med den magiska Buffalo Stance. Nene Cherry har gjort fem egna skivor och en rad sidoprojekt genom åren och kanske inte haft de allra bredaste hitsen på senare år vilket du, spoiler alert, ska få höra i ett medvetet val. Men hon har behållit sin status som stilbildande och konstnärligt kompromisslös vilket kanske illustreras då till exempel av ett 14 år långt uppehåll som skivartist i eget namn. Men 2014 och 18 har hon faktiskt släppt album och när jag träffar henne är hon på väg ut på turné. Men nu går jag händelserna i förväg för det här är ju värvet avsnitt 363 producerat av Klara Åström och Månsson och uppfunnet av mig Kristoffer Triumph samt utgivet av Acast. Här är en person som stått på önskelistan i många, många år. Lika många som värvet funnits. Nene Cherry. Trevligt att du faktiskt kom hit. Ja. Hem till mig. Var är vi någonstans? Vi är i Westbourne Park, Portobello, Goulburn Road, London, Västra London. Vad är det för område? Det kallas, det kallas, för, det kallas för lite olika saker faktiskt. En del säger bara West. Okay. West London. Är det välbärgad medelklass? Det har ju blivit mycket mer av ett medelklassigt område. Lite som hela London faktiskt. Ja. <laughs> Lite för mycket mellan- och överklass. Men faktiskt om man går lite runt hörnet här. Det är faktiskt ändå ganska blandat. Mm. Alltså, Gladbrook Grove, West London, det här området det är ganska känt om man går ganska långt tillbaka för att vara liksom ekonomiskt, socialt kulturellt väldigt blandat. Ah, okay. mm. Så att det är fortfarande det är liksom hemmet till karnevalen till exempel. Så att en av de äldsta ska man säga, communities, vad säger man? Områden. Områden för liksom västindisk kultur är här omkring. Jättemånga flyttade in just när de kom över 50-60-talet hit. Mm. Här. Och sen har det liksom alltid varit jag menar, ganska så här bohemiskt till exempel. Mycket konstnärer och sådär. 
sen blev det lite sådär för kanske 20 år sedan att liksom, du vet, värdet på alla husen gick upp och folk börjar köpa in sig här nere mot Notting Hill och det har blivit faktiskt om man går till exempel på andra sidan det går en gata här borta, Labrook Grove om man går liksom över på andra sidan Labrook Grove så är det ju bara överklass mm. till exempel David Cameron bor där nere vår före detta premiärminister mm. som körde igång Brexit till exempel ja. han bor där borta, inte så långt bort inte så långt nere men, äm, men det är faktiskt skönt därför att just här där vi är så är det faktiskt väldigt, ett väldigt skönt blandat socialt område. Ganska mycket så här social housing borta vid Labrook Grove. Det håller, eller vid, vid Goldburn Road här borta. Det håller lite... Vi håller, vi håller tag i liksom det, our community. Vad betyder social housing? Ja, men det är väl eh, bostadsrätter. Ja, ah, okej. Okay. Hyresrätter. Hyresrätter menar jag. Aha. Förlåt. Ja. <laughs> hyresrätter. Och ja, ganska många av de hyresrätterna är liksom social housing, like council housing. Förlåt, jag blir, det blir svängelska här. Jag okay. vet inte riktigt vad man säger. Men alltså typ som man kan få ifall man inte har råd att... Ja, precis. Där hyrorna kanske ligger på lite så här nivåer som man klarar. Då. För jag menar, London är så fruktansvärt dit alltså. Mm. Ja, herregud. Det är, alltså hyrorna är... Man kan liksom betala 800 pund i månaden för liksom ett rum som är som en garderob mm. i en lägenhet. It's crazy. Det som är lite spännande... Jag tänkte att jag skulle prata om det här senare, men nu när jag precis kom in genom dörren så tänkte jag på en grej. För min fördom om dig var att du skulle, ha, alltså att du skulle vara en massa folk här. Eh, och det, det var det ju inte riktigt. Det var din man. Men så hade du något besök från New York och så här. Men det känns som att liksom, du är... Jag vet att du är uppvuxen så. Alltså att du typ så här, i dina hem så har liksom talking heads hängt när du var barn och sen så massiva attack när du blev vuxen och ja, Mabel antar jag typer, springer ja. här ibland. Mm. Och så här. Hur skapar man ett sånt hem? Alltså... <laughs> Jag vet inte riktigt hur man liksom... Jag tycker inte att jag har bestämt att jag skulle skapa ett sånt hem. Utan det har blivit ett sånt hem. Och det har väl antagligen blivit så väldigt mycket- därför att jag växte upp i ett hem som var så. Så att det liksom... Jag vill fortsatt på något sätt. Men jag tror inte att jag... Jag liksom aldrig varit så här... Jag tänkte att jag måste ha liksom en massa folk omkring mig. Eller det måste konstant vara grejer på gång. Eller det är liksom bara normalt så. Ja. Om du hade kommit hit igår kväll så hade du fått precis det där du hade förväntat dig. För <laughs> faktiskt typ 25 människor i köket. Mitt barnbarn fyllde år. Ja, okay. Så vi liksom ja. samlade ihop eh, familjen. Mm. Vänner och liksom den vänskapsfamiljen. Men det är så jag ser det. Ja. Alltså att du har, har, jag tänker mig att du alltid har... Det är väldigt sällan så att du går och köper en liten mjölk. Ja, men det har li- blivit lite mer så faktiskt okay. nu. Ja. Nej, liksom, nu bor ju liksom inga barn kvar här. Mabel drog för kanske så här sju, åtta månader sedan eller någonting, sex månader sedan. Eh, och helt plötsligt så blev det... Det var ganska, det var ganska svårt i början faktiskt. Mm. Just därför att... Jag menar, i den här, den här vardagliga kaoset som 
är mitt liv. <laughs> Eller som har varit mitt liv. Jag har ju kunnat liksom skapa en tystnad i det där för mig själv när jag har behövt det. Men man blir så van av att det liksom är så och att liksom kärnan som är familjen att liksom allting har liksom utgått från den här grunden att liksom okej, okay, här bor vi här är liksom barnen här ska vi liksom käka och mötas och plus att jag vet inte, vi bara kanske på grund av att liksom dörrarna står lite så här kanske inte helt öppna men lite så här på glänt mm. så är det mycket så att folk liksom bara trillar in och dyker upp eller också att vi har jobbat mycket hemma så det är liksom folk som är här och jobbar och så äter man tillsammans och sådär så att det, ja, det är liksom det ena leder till det andra men det jag liksom tänkte när jag först började när nu hoppar jag iväg lite men att det var så otroligt konstigt när liksom ungarna drog och så helt plötsligt så var det liksom ganska tyst mm. och ibland bara jag och Cameron som liksom gick omkring det var jätte, jättemärkligt. Jag blev ganska deprimerad eller sådär. Visste inte riktigt hur jag skulle, liksom vad jag skulle göra. Nej. Det tog ett tag. Och jag vet, vi kom hem efter vi hade varit och spelat in den här sista skivan jag gjorde, Broken Politics. Så åkte vi, jobbade med Karen Hebden, producenten i New York. Och sen åkte vi hälsa på lite familj i Los Angeles och kom vi hem. På grund av att jag var så här, nej men jag måste åka hem. Cameron var lite så här, men vi... Vi åker, liksom, vi åker vidare. Vi hyr en bil. Vi kör, liksom, vi kör norrut. Eller så. Jag bara, nej, jag måste åka hem. Och så, när jag kom hem så kände jag liksom att ungarna var så där. Då bodde Mabel kvar här. Men hon var verkligen helt ointresserad av att vi kom tillbaka. Då var bara så här, like, you don't actually need to be here. Like, why are you here? Jag kände mig ganska... Jag kände mig lite dum faktiskt. Jag var så här, fan, vilken dum grej. Vi, vi kanske hade kunnat liksom köra ut till så här Big Sur och liksom suttit där i en liten convertible ja, men du, Mustang och bara liksom ja, hängt. Ja, du menar att du, du är liksom så van vid att du ska ja, vara morsa. Ja, ja, så van vid att liksom vara morsa och att jag måste liksom driva det här. Mm. Och det är också en grej. Liksom, du vet, handla och fixa och, och sen också att jag faktiskt det är inte bara att jag håller på och liksom gör allting för all, liksom åt alla andra men att någonstans i de här rutinerna som är mitt liv så är det också en drivkraft till det som går vidare ut i kreativiteten mm. att det liksom har varit kärnan i hur liksom hela skeppet flyter och en drivkraft för min egen inspiration. Så jag kände mig väldigt tom i början för jag var så här vad ska jag liksom vad ska vem, vem är jag lite grann mm. faktiskt. Mm. Men det är väl där när du frågade frågan i början just det att jag har vuxit upp i ett hem som också var lite så här. Mm. Men liksom i en annan tid. Så blir det just det att man ja, min egen tystnad fanns inne i allt det här. Har det varit svårt då? Alltså nu, för jag hörde någon ganska 
ny intervju med dig när du liksom mm. beskriver hur du så här skriver texter samtidigt som du hackar grönsaker typ liksom. mm. uh, och nu då när du har massa tid över har du hittat tillbaka till kreativiteten igen? Ja men alltså kreativiteten är konstant mm. jag menar det är inte alltid att jag gör någonting med den kreativiteten mm. <laughs> att jag egentligen så så känner jag lite nu det är att vi ska börja skriva lite nu här i de här nästa liksom de här veckorna framöver. Så jag håller på lite och lulla fram till just den här platsen i huvudet där jag faktiskt sätter mig ner och det liksom trillar ut lite grejer. Och egentligen så kan jag känna så här att nej, gud, jag skulle behöva skriva mer hela tiden. Och det är väl lite ett litet ganska stort problem i ett hus, speciellt i det här huset som har varit ganska litet men ändå med ganska mycket folk de sista två åren att liksom hitta en liten ruta där man kan sitta för sig själv och skriva även fast som jag sa så hittar jag liksom en tystnad i mig själv så blir det lite så att man att jag tror att jag ändå har försum, försummat just bara sån här daglig kontakt med skriveriet jag har inte gjort skapat en plats för det, det så att så att, och nu kändes det nästan för tyst men, mm. <laughs> men det är liksom en disciplin men jag, jag jag är lite så här att jag bara liksom går omkring i mitt liv och liksom gör grejer och absorberar information och sen när det liksom kommer till krita att det är dags att skriva så sätter jag mig liksom på sängen eller någonstans och så bara förhoppningsvis kommer det att trilla ja. ut någonting det är liksom en, det är en annan tråd. Alltså det är lite en annan tid. Jag känner, mig ganska inspi- jag känner mig ganska inspirerad faktiskt. Jag känner mig ganska fri faktiskt just nu. Och jag tror att just det här till exempel att det är ganska liksom tidigt i min värld att liksom börja skriva redan för kanske en ny skiva redan nu det är ju lite tecken på att jag liksom är lite i en annan, ett litet annat universum kreativt tror jag. Mm. Att jag känner mig så där. Ja, men lite också så att inte stressad för att eh, jag gillar inte att känna mig stressad. Nej. Jag tror att jag är ganska så där. I'm quite slow. Men lite så här, du vet, när man har kommit in på någonting som känns bra, uh, att det känns viktigt att liksom hålla tag i det. Mm. Alltså, det låta det vara, men liksom ha, var, försöka vara öppen. Nej, men det känns, det känns, det känns bra mm. just nu. Ja. Det är liksom intressant det där med, med liksom det kreativa, hur det följer en liksom genom livet, tar liksom olika former. Och just nu är med att jag är i en annan tid med mig själv, där jag faktiskt helt plötsligt har mer tid att reflektera och liksom ta hand om mig själv på ett, samma, på ett annat sätt ta in kanske före jag ger ut mm. istället för att man bara ger ut hela tiden mm. det tror jag liksom har en det har definitivt en ganska bra effekt på kreativiteten just nu mm. du, jag, jag tänkte på det med en annan grej som du verkar ha tagit med dig från din uppväxt är det här med att flytta <laughs> eller hur? Jag är ganska trött på att flytta nu. Ja, men jag förstår ah. det. Jag har skrivit ner att du har bott i alla fall i New York, Malaga, London och Stockholm. 
i vuxen ålder. Yes. Missar det något? Nej, Nej det, det är nog det hela. Precis. För, ja. Varför? Ja, men vi, vi har väl liksom... Bland annat så har vi tröttnat på London ett par gånger. Speciellt då när vi flyttade till Stockholm. Då var vi liksom i Stockholm i tio år. Då kände vi så här ganska desperat med liksom de två yngre barnen. Att vi ville att de skulle liksom få växa upp i liksom en bättre miljö. Och bättre skolor. Det blir liksom svårare här efterhand som ungarna blir äldre. Det kanske är lite så överallt. Men liksom med Tyson skulle in i högstadiet. Mabel skulle liksom upp i vad de kallar för mellan like secondary school här. Mm. Och Malaga, det var också så här. Då hade vi först gjort, vi höll på att jobba på homebrew faktiskt då. På den tiden. Så vi var här och hade liksom börjat kanske vi kanske så här halvvägs genom plattan typ. Och sen bestämde vi oss för att dra till vårt familjehem i Skåne. Då var vi också så här, vi är väl, men vi är väl lite så här, vi är lite vi, vi är som kind of nomads lite grann så där. Har ganska mycket nomadiskt blod i mellan oss både jag och Cam. Liksom från Amadou min pappa Fulani eh, stammen som vi kommer ifrån. Min mamma som jag trodde att vi hade lite samerblod på närmare håll- men det ligger ganska långt tillbaka. Men, och sen liksom min uppväxt. Mm. Så, it's, it's in this. Jag tror att vi var lite så här... Vi, måste, alltså, vi, vi drar till Skåne liksom. Så då, då åkte vi spenderade en sommar där och en vår. Men vi gjorde färdigt skivan där. Vi, vi gjorde en studio i... Vi bor i en gammal skola där. Så vi satte upp studio i storskolan- och så kom alla liksom Jeff Barrow och alla typer som jobbade på skivan var där. Och sen gjorde vi ganska mycket av, vi blev kvar in på hösten. Så vi gjorde ganska mycket av liksom bilderna, promobilder. Jag tror John Baptist, Mondino kom dit och tog bilder till omslaget. Och we did all of that stuff. Sen drog vi tillbaka till London. Sen tror jag vi åkte och bodde i New York. Och sen åkte vi till Spanien. Vi hade egentligen tänkt att vi skulle åka tillbaka till New York och sen åkte vi till Spanien. Men det var liksom inte att vi kände oss rotlösa. Det var mer bara att vi, vi ville liksom få ut någonting mer än bara det här som jag tror vi trillade in lite här när vi var i, i London. Alltså, jag tror att vi kände att det var så... Yeah, we was, I don't know, like there was a lot of limits to the whole thing. Jag tror bara att vi kände att vi snörde in lite. Ja, att vi, alltså, egentligen också att, när man, att vi kände att, att vi var i en situation där vi ville liksom söka och ha lite så här äventyr. Och att vi faktiskt hade, att vi liksom kunde fixa det. Att vi hade, var i en situation där vi faktiskt... Det var inte som att vi köpte in oss på köpte liksom en massa stora hus eller du vet sådär, hyrde in oss i lyxvillor men that we kind of had the opportunity mm. att det fanns, möjligheten fanns Men varför att försöka... just Malaga? Lite av en håla väl? Alltså vi bodde inte i Malaga, vi bodde i Bergen ah, okay. kanske 35-40 minuter från Malaga right. utanför en by som hette Alorin El Grande vi brukar väl liksom, vi reser till Spanien ganska mycket och bara vara sådär. Det vet man bara, ja, men det här känns jättebra och skönt och liksom skönt väder. Och... Vi reste ju och flängde mycket så kände vi lite så här att men det kanske är jätte 
fint för barnen också att liksom vara i en annan miljö. Mm. Så det blev fyra år där. Okej. Okay. Mm. Alltså jag trivdes jättebra där nere faktiskt. Det var fantastiskt. Liksom. Jag kunde vakna du vet, och gå ut så här på morgonen och se ut mot liksom bergen och bara de var liksom såg annorlunda ut varje dag och nöt verkligen av landskapet. Jag tror det enda landskapet som jag har levt i det jag verkligen kände så här att jag är på en planet. Ja, jag fattar inte vad du menar. Ja. Ja, jag är på en planet ute i rymden, du vet. Det här är fantastiskt. Det var väldigt kul för att, och just där för att var vi än har varit så har vi liksom tagit med oss vår lilla värld. Så vi reste ju med lite olika människor som vi jobbade med som kom och bodde där nere med oss i Malaga. Hade vårt kontor där, en studio. Sen satte vi upp en till studio. Så Tricky var där nere och jobbade, till exempel Whale ja, ja, var där. Ja, ja. Mm. Henrik Schiffert och Kia och Gordon. Så det var ju väldigt mycket. Jag tror till och med... Uh, Latin Kings var där nere vid något Aha, okay. Så just där som vi började det här samtalet med det här kaoset eller vårt liv. Jag menar, mm. det är väl det. Mm. Vet, det, kanske, det låter lite fel när jag kallar det för kaos för att det är faktiskt vårt liv mm. som vi har valt att leva det. Och oh, oh. Vi har ju bara mm. försökt liksom, velat få ut lite mera än bara gå liksom och trampa i samma gränder. Jag tänker ändå att det måste vara lite jobbigt att bryta upp sen. För det har ni ju gjort så många gånger mm. då. Du har ju liksom haft ett helt liv av det, att bryta upp. Mm. Att man konstant håller på och liksom säger hej då. Mm. Det var en kompis till mig som sa det, min, min bästa, en av mina bästa vänner, Andrea. She says like, I feel like you're just always saying goodbye. För att då var det just där när vi bodde utomlands och sen man kom tillbaka hit. Och då var det lite så att man liksom hann in och så hänga lite och sen var det liksom bara, yeah, see you soon. Ja, men jag tror att de där uppbrotten, det är väl det jag menar med när jag sa att jag är ganska trött på att flytta. Mm. Nu känner jag så här att eh, jag vill nog inte bli gammal i England. Efter att ha bott i Spanien faktiskt i de där åren så känner jag faktiskt en ganska, så här, ganska djup relation till just kanske Spanien. Jag har tänkt lite så här på Portugal också, men att försöka hitta någonstans där, där man kan kanske köpa lite mark och... Liksom, tänka på kanske bo liksom där mer och mer men just det här att um, packa ihop och liksom köra iväg och liksom göra ett nytt hem bara så här lite randomly typ Barcelona eller Paris det har vi också tänkt på ibland alltså det var därför vi hamnade i Stockholm för, eller hamnade det var därför vi bestämde oss för att flytta till Stockholm för jag var så här jag orkar liksom inte bara åka till en helt ny plats och försöka finnas där just nu med liksom familj och liksom familjen och jag måste vara någonstans där, det faktiskt, där vi faktiskt har rötter och då var det, då var det ganska också dags för mig tror jag, att spendera lite tid i Sverige för då var jag typ 40 jag hade ändå flyttat när jag var 16 mm. så att så det blev en det blev ett väldigt ganska viktigt flytt på ett annat sätt. Men annars så tror jag lite så här, du vet, man är liksom en citizen of the world. Mm. Så här. Och jag tycker det är fint också just, för jag, jag försöker respektera det där. Liksom, göra det bästa av faktumet att man har vissa val. Att så många människor 
ibland liksom är man i en situation där man inte kan välja så mycket. Mm. Och, och jag har liksom känt mig väldigt medveten och liksom typ ärad att ändå kunna vara i en situation där man kan byta form mm. och miljö och lite så här, vara lite freestyle. Att det är liksom ändå en kind of a gift, you know? Mm. Är du olika beroende på vilken plats du är på? Jag tror det. Ja, okej. Okay. Faktiskt. Jag tror att jag rör mig på ett liksom väldigt annorlunda sätt beroende på vad jag är. Äh, till exempel när jag är i solen så bara, så bara känner jag hur jag liksom kommer i kontakt med min kropp och bara liksom rör mig på ett helt annat sätt. Jag känner mig som att jag liksom nästan gungar fram och liksom man känner så här rumpan liksom får, <laughs> får komma till liv. New York till exempel vet jag att jag kan vara så här det tar liksom 24 timmar kanske lite mer innan jag liksom har ställt om och kommit in i New Yorksvänget. Det tror jag ger attityd. Mm. Och i början så känner jag mig ganska av och lite så här osäker och sen stiger man upp en dag och säger man så här, eh, I'm here, I'm in New York. Mm. <laughs> I can take this." Kax, det är liksom, jag är kaxigare än jag är i New York. Mm. Och Stockholm då? Vad är Stockholm? Stockholm, det tror jag att... Um, det var ganska svårt i början. Det var det svåraste flyttet jag har gjort. Det var lättare för liksom de andra i familjen än vad det var för mig. Nej, men jag tror att jag blir ganska... Jag blir ganska själv... Vad heter det? Like, medveten. Veten. Mm. Självmedveten. Och lite sådär... Börja tänka på liksom hur jag, vad jag har på mig och liksom hur ska jag gå liksom fäna håret eller? <laughs> Nej men alla är liksom så himla väl vad heter det composed, vad heter det så här, väl ja, well put together. Mm. Så det tog ett tag faktiskt innan jag liksom hittade mig själv. Jag tror också att det var lite så här skador från när man var yngre och Liksom, kände liksom att folk tittade på henne att man var så annorlunda och både jag menar, var liksom svart men också menar, min familj hur vi såg ut, kläderna det var, liksom, det var så många lager och så försökte jag passa in och så kände jag mig alltid på något sätt att du vet, jag försökte vara svensk mm. och eh, hade men jag, jag, jag försökte liksom, jag kämpade så jäkla mycket med att passa in mm. länge och liksom var alltid på något sätt kände mig alltid ifrågasatt Du pratade eh, lite om det i ditt sommarprat ja, för, från för fem år sedan ja. Ja. Mm. Och så jag kände, men jag kände liksom det här när jag efter ett tag i Stockholm att jag så här, men fan, det är ingen annan för jag kände så att eh, jag kände mig lite utsatt eller jag vet inte men lite utanför, lite konstig, lite märklig liksom hela tiden. Mm. Och då började jag fatta efter ett tag att det handlade mycket mer om mig själv. Att det var liksom ingen annan som gick och kollade på mig eller ifrågasatte vem det var. Utan det var jag själv. Mm. Och det var ju liksom jäkligt skönt när det där ploppade till. Mm. Det är liksom ingen, du vet, som det är med så mycket på så många nivåer i livet. Det är liksom ingen annans fel, det kanske jag som är dum i huvudet. Nej, men då började jag liksom också så här tänka på vilket jag kämpade med lite så här i början när vi flyttade tillbaka liksom språkmässigt. Vilket du vet, det är likadant nu men jag har lite bättre så här ordförråden när jag först flyttade tillbaka. 
när jag verkligen kämpade, du vet, det hade varit dubbelt så mycket svängelska än jag kör nu. Och att jag hade jättesvårt med liksom min humor och djupare samtal för att jag hade liksom inte tillgång på samma sätt som jag har med engelskan att liksom gräva och uttrycka mig. Mm. Ja, men det var rimligt. Ja, så men... det var jättesvårt. Så att jag fick ju liksom, jag fick, jag fick det där. Det kom tillbaka när jag flyttade tillbaka till Sverige. Det var jättefint. Och plus att bo i Stockholm till exempel, att det var väldigt skönt att jag kunde vara ganska tyst där. Att liksom bara vara på något sätt. Och att jag fick tid till mig själv. Gick omkring ganska mycket och bara sådär var tyst. Om vi pratar lite grann om det här känslan av ändå annorlunda skap eller utanförskap då, men mm. som du mötte mycket som barn liksom på Gö- i Göängebygden. Alltså, tänker du att det har funnits någonting positivt med det för dig som människa? Alltså, jag tror att det har liksom varit en bra grej. Jag menar, på tal om liksom utanförskap, jag var ju ändå så här med. Jag var ju liksom ändå en person som hade, har alltid varit väldigt social och hade mycket kompisar och liksom cyklade runt i bygden och var hemma hos folk och sådär. Hade mycket på gång och det har jag liksom alltid haft. Men just den där känslan liksom längst inne att man inte är där alla andra är. Jag kunde liksom. Min dröm var ju liksom bo i en villa i Osby till exempel, du vet så här. Så här, tegelhus det var liksom det exotiskaste jag kunde tänka mig mm. du vet jag har, Men, ett, har ett helt vanligt svenneliv jag har liksom. ett helt vanligt svenneliv det var liksom oh my God. <laughs> nu bor Men, jag i ett, en tegelhus nu bor jag i så jag ett litet radhus ja. <laughs> at last ja vad, 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 blir, vad gör det dig till? En Jones? A Jones, I'm Jonesing. Ja. Yeah. Mm. One of the Smiths. Mm. Nej, men jag tror liksom att... Jag tror liksom att... Äh, ja, men jag tror egentligen kanske att... Menar, alla är väl liksom någonstans lite... Man är väl lite så här... Akkord och ensam någonstans. Jag menar, jag tror... Just det där utanförskapet, det är väl... Jag tror liksom att... När jag kom iväg och liksom hittade min egen bana, som när jag kom hit till exempel och började hänga i London. Att det där blev någon drivkraft, att jag blev ganska stark av att jag hade de här lite de här olika sidorna. Av att liksom ha bott ute på landet i Skåne och den grejen och världen som liksom var innanför våra dörrar. Och sen liksom ha New York också. Den lilla identiteten. Och sen att jag liksom hade kombinationen av det. Och så kom man hit till London. Och fattade liksom att men fan, jag, kan, jag, jag har någonting. Mm. Jag klarar mig. Mm. Jag har någonting att komma med. Jag har någonting att erbjuda. Liksom, att bring to the party. Mm. Och sen är det ju såklart. Jag menar, just de där känslorna. De har ju också fortsatt. De har ju liksom inte gått bort. Nu tror jag att jag har, jag har liksom lärt mig att älska att jag känner mig ganska utanför. Att det är liksom ganska fint på något sätt ja. också. Det är inte så onormalt som man kanske kan, som jag känt, kände förut när man var yngre. Liksom att det är en del av att vara människa. Mm. Det, är liksom, det kan också göra att man är ganska komplett. 
Men det måste ju ha varit en process som, alltså jag menar om du nu drömde om att bo i en villa i Osby så att säga. Ja. Att, jag tänker att det är mexitegel till och med. Precis. Ja. Och sen hade jag någon grej för de här, jag vet inte om du kommer ihåg på så här 70-80-talet att de hade vandrat som hade så här fönster som liksom som bulade sig utåt som var så här superhippa tegelhusfönster. De var liksom I Skåne? I Skåne, men jag tror att de måste ha haft dem i hela Sverige. Jag tror inte det. Ah, okay. jag, för jag tänker <laughs> på sån här, du vet, typ om man går i, i, i Ysta liksom, så är det ju så här, ett gammalt typ av glas, ah, men det är inte det vi Nej, nej, nej. Det här var så här, så allting supernytt. Okej. Okay. Ah, nej, det nej, nej. kommer inte jag ihåg. Det skulle helst vara en så här vit villa med lite så här... Välvda vit, fönster. Ja, ah, typ. Okay. Ah, ah. ah. Drömmen. Hur gammal är du då när du landar i att det här ändå liksom... 15, 16, 17 alltså du, för du har ju gjort allting så snabbt känns det som, du blev morsa skitidigt du breakade jättetidigt mm. och så här. när vände det, när ville du inte längre ha en villa i Oslo ah, ja men det var nog när jag var typ sådär 15 mm. Mm. när jag blev punkare då ville jag inte bo i villa längre <laughs> då började jag gilla vara hemma i mitt eget hus faktiskt, mm. ganska mycket ett skämt som jag kan dra nu, fast nu har du lite förstört det genom att du redan har nämnt honom. Men vi får se om det eh, flyger. För, det, skämtet är ungefär så här. Dina två senaste skivor är proddade av Kieran Hebden från Fortet, men det visste du kanske redan. Jaha. Nej. Men nej. nej, det var inte så kul kanske. Du vet det, men lyssnarna vet inte det, så jag bakade in ja. det i frågan så att säga. Ja, nej. Deep. Tack. Tack. Vill du berätta, liksom, jobbar du med honom fortfarande? Eller ska du jobba med honom igen? Jag vet inte faktiskt. Nej. Vi har inte riktigt äh, snackat om det ännu. Alltså, jag tycker det ska kännas ganska skumt om vi inte fortsätter. Jag vill bli lite nervös mm. av tanken. Äh, så jag hoppas att... Jag tror kanske att han kommer... Vi får se. Mm. Vi får se lite... Jag tror att han kommer finnas där någonstans i krokarna. Jag hoppas det. För att när vi gjorde sista skivan så gjorde vi liksom allting här i princip. Skrev. I det här rummet som ja. sitter nu. Ja, ah, wow. Mm. Så vi skrev och, och han skickade lite grejer som vi använde, lite beats och sådär. Så vi gjorde de här. Vi var 14 låtar och sen åkte vi liksom och spelade in. Så gjorde han liksom den Sonic World-musiken. Så jag hoppas, jag menar även om vi kanske jobbar med lite olika producenter att han kanske kan vara någon typ av godfather at the other end. Det känns lite som att vi ändå är på någon liten resa tillsammans som känns väldigt självklar. Liksom det känns väldigt naturligt, vårt utbyte. Liksom att det är någon mening i det och jag gillar liksom hur han ser på det jag gör. Mm. Hur ser han på det du gör? Men jag, jag, jag tycker att han har liksom en väldigt självklar bild av nästan på ett visuellt sätt hur han tycker att det ska låta. Och jag, jag älskar hur han har liksom lyckats både liksom göra ett väldigt så här organiskt, naturligt sound plus att han också har fått med känslor och liksom färger från 
ljudet från min barndom. Aha, wow. Plus så känner jag också att det är liksom att den här skivan hänger ihop väldigt mycket med liksom både Raw Like Sushi och Homebrew och att det finns med eh, både beatsmässigt och liksom att historien länkar till alla de resorna också. Mm. Så att det blir så här det, blev, det kändes väldigt fullbordat för mig. Det var så här, ah, allt är med. Och då vet jag att Karen har liksom lyssnat på antagligen lite av mina gamla skivor och han har alltid varit en stor fan av till exempel Don, min stivpappas musik och Mocky, min mammas konst och liksom hela den tiden. Mm. Så jag vet, det bara känns som att han har liksom tagit in för att han är liksom något typ av geni, Karen, I have to say. Så det känns som att han liksom har lyssnat och tänkt och så har han tagit in informationen och så det som kom ut var det han, hur, hur skivan låter. Men- When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. <laughs> Men när du säger att han har liksom en, en, en visuell eh, vision då... Det som en men men eh, alltså, då pratar ni om det och så säger han så här Well, I see trees. Eller vad då? <laughs> trees and water. Nej, men liksom att det blir en... en uh, jag, vet inte, jag tror att jag tänker väldigt mycket på musik och texter på ett visuellt sätt, tror jag. Och... Um, vi pratade liksom inte så mycket om hur skivan skulle låta. Vi pratade mer om liksom hur, vad vi kände. Att det skulle, vi kände att vi båda liksom att behövde gå lite djupare och ta lite mer plats känslomässigt med liksom känslan av skivan. De känslorna för mig blir liksom bilder, alltså ett, bild, ett bildspel. Jag tror, jag, jag tänker liksom på Karens hjärna så tänker jag liksom att han har tagit in den här informationen, lyssnat på, eh, tänkt på hur han vill att skivan ska låta. Lyssnat på lite olika 
grejer säkert inspirerats av um, jag menar, olika skivor som man lyssnar på nu. Jag vet att han höll på att jobba på sin egen skiva och liksom var på en resa med den. Och sen att han har tänkt på liksom, var jag kommer ifrån, hur jag har vuxit upp, vad jag har gjort. Lyssnat lite på lite av de här olika låtarna som jag vet inte vad han valde att lyssna på. Och att det liksom har skapat en bild av vad han kände, hur han kände att skivan skulle låta. Mm. Om det nu är träd och gränder. Och... Mm. <laughs> nu kommer... Um... Jo, men jag skulle vilja prata lite grann om, om din process. Uh, alltså, om vi nu konstaterade för en stund sedan att du har liksom så här hackat grönsaker och skrivit musik samtidigt. Så här. Alltså, har du ens en process? Alltså, min process är väl oftast att jag liksom behöver först och främst bara liksom gå iväg lite för mig själv och haffa lite idéer. Då brukar jag vara så här, eh, jag gillar att skriva för hand. Typ har kanske två eller tre olika processer. En är den här lilla original-keyboarden som inte är här inne, som är en liten Casio som har en autocord. Ah, okay, den ja. skrev jag till exempel Manchild på. Ah, okay. mm-hmm. Det är därför det är typ sju akord i versen. Det var liksom, jag visste inte vad jag höll på med. Men fick liksom ihop melodin och tyckte att ja, det här känns bra. Alltså, ibland så bara sjunger jag lite så här, nynna på utan ord. Och så hittar jag orden. Mm. Och liksom, the sentiment, vad jag vill säga. Ibland från de här liksom små skriverierna i mina böcker så hittar jag liksom texter och grejer som, till något, som kanske helt plötsligt säger någonting och så, ah, det där tar jag. Och så bygger jag från det. Okej, då är det ett fragment. Det kan vara ett typ fragment. ett rim. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Och tredje grejen är liksom att jag har en bit eller liksom lite musik som, jag, som någon har satt ihop som jag sitter och skriver till mm. och kommer liksom på eh, melodierna och texterna därifrån. Men jag känner väl med liksom alla låtarna att de är som korta historier. Och att liksom innan jag kan börja skriva på riktigt så måste jag liksom få, få, få bita i köttet. Liksom i själva, få, få, få tag i liksom vad historien handlar om. Okay. Mm. Jag, kan liksom, jag är inte en sån där som bara sitter, kan sitta och bara skriva ihop vilka ord som helst. Utan lite så här, jag måste liksom ha början och sen för att kanske komma kan skriva liksom en vers sen måste jag liksom veta lite vad jag är på väg mm. vad liksom hur, hur historien ska utvecklas, vad jag vill hamna någonstans mm. i slutändan och ibland är det, går det ganska fort och ibland är det liksom ett helvete ibland kan jag vara så här halvvägs genom en låt och bara så här, vad försöker jag säga vad, vad menar jag Vilken av dina låtar har tagit längst att skriva? Det är en bra, alltså kanske faktiskt, jag vet en låt som jag verkligen jobbade på jättelänge är, var en låt till en Wim Wenders film som heter Until the End of the World eller något sånt där. Um, Move with me heter låten på Humbrugskivan. 
den för att jag tror att jag liksom skrev låten till en film och jag visste lite vad filmen handlar om och så skulle jag ändå liksom hitta min egen version av det. Det var inte att det var så, så himla svårt utan det var bara det blev väldigt så här specifikt. Så jag vet att jag var liksom inne i den här bildvärlden av den här låten ganska länge innan jag fick ihop hela grejen. Men till slut så fick jag ihop det. Men det var också så här, jag visste att jag skulle få ihop det. Alltså, så det var bara så här, jag ger inte upp förrän det är som jag vill att det ska vara. Mm. Sen så har ju liksom jag och Cameron, min man och liksom min kreativa partner, en ganska speciell relation. För han är liksom specialist på att plocka ut grejer om till exempel jag bara suttit med bandspelaren eller med telefonen och med lite musik och bara sjungit in grejer. Att plocka fram det som är bäst och bygga ihop en låt som vi sen skriver färdigt till. Mm. Så det är lite, o- liksom lite olika sätt. Men ni kanske har låtar som ni har jobbat på under flera år och som fortfarande inte har sett dagens ljus. Alltså vi har jättemånga låtar ja. som jag har tänkt så här ibland att vi måste få ihop det och liksom archive the shit. Mm. Så, att, uh, så att man antingen man ska ju till och med kunna tjäna lite pengar och sälja bort lite låtar till exempel. Mm. Men nej, de bara ligger någonstans. Så att, det är en sån här grej som jag känner att jag måste, 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 måste börja liksom arkivera lite grann. För jag vet att uh, det finns ett stort gäng. Mm. Kanske en del liksom guldklimpar där, man vet aldrig. Men behöver du deadlines? Ja, mm. absolut. Mm. Jag får liksom ingenting gjort om jag inte har några deadlines. <laughs> Nej, men det kan jag göra. Eller hur? Ja. Ja, liksom, det är ingenting blir färdigt. Så att uh, deadlinesen räddar livet på mig. Du, jag tänkte bara... Uh, jag skulle senare vilja prata med dig om din röst också. Va, vad tycker du om den? Jag tycker att... Um, alltså, min röst är väl egentligen inte så bra. Jag är inte så bra sångare egentligen. Jag, är inte så alltså jag tror att jag har ett sound att jag låter därför att jag känner eller hur jag känner när jag sjunger. Men jag är inte så här, jag är inte världens bästa så här, teknik. Jag är liksom inte en soulsångare eller så där äh, jättebra kontroll över resten egentligen tror jag. Okej. Okay. Hey, I fooled you, amazing, I did ja. it. Så att jag, alltså jag jobbar på min röst och jag tror att jag skulle egentligen behöva jobba ännu mer och göra liksom mer sånglektioner. Jag, har, jag går inte på sånglektioner utan jag hade en fantastisk sånglärare som har gått bort nu som jag brukar ta klasser hos. Jag har, har henne inspelad så jag brukar träna med liksom hennes med Jean Marshalls Aha, okay. lektion. Jag förstår. Jag har varit lite så här bestämt mig när jag måste jobba mer på min, på min röst. För att det brukar bli så här lite att när jag inte är ute och spelar och om jag inte är i studion så sjunger jag inte så mycket. Och då blir det lite så här man ska gå in och liksom börja jobba att du vet, det tar ett tag innan jag har fått tillbaka rösten. Mm. Så att eh, det var en av mina så här planer eller så här grejer nu att jag ska försöka göra en sånglektion varje dag. Nu till exempel i de här veckorna innan vi ska ut och spela igen i, i sommar. Hur går det? Det har inte gått så bra faktiskt. <laughs> jag har inte gjort en enda 
Men det är inte, jag har inte varit hemma så länge. Jag ska, jag ska försöka... Nu är det nästan helg, så att jag börjar på måndag. <laughs> ja, jag, jag tycker ju du har en helt fantastisk röst. Oh. Men det är ju långt ifrån ensam om. Men du ser, du ser på riktigt rörd ut över att jag, jag blir, sa det. Ja, jag blir jätteglad. Men, Nej, men jag känner så här väldigt med nästan allting att jag har ganska svårt för att liksom låtsas eller så här. Jag kan känna att ja, men rösten låter bra om jag verkligen är där och har känsla för vad jag håller på med. Men om jag bara så där skulle till exempel om jag tänker så här på Mabel min yngsta dotter. Mm. Som det går väldigt bra för. Ja, som är sådär. Hon kan liksom gå in i en studio med helt främmande människor och liksom skriva en låt. Och jag ser verkligen upp på henne för jag tycker det är så fantastiskt för att jag är så himla konstig och av. Jag skulle liksom aldrig kunna fixa det. Jag är alldeles för ja, men typ blyg eller jag är liksom svårt för att så här verkligen öppna upp eller släppa loss eller vara fri i en miljö där jag liksom inte känner mig där jag inte riktigt vet var jag befinner mig till exempel. Men hur kommer det sig att hon har det då? För hon är ju ändå ditt barn liksom. Ja men äh, hon äh, det är ju liksom världen hon lever i där liksom alla verkar jobba ganska mycket så. Och sen tror jag också att hon har ju liksom också en utbildning på ett annat sätt. Jag menar, hon gick på Rytmus, hon gick på Kulturama i Stockholm. Och är väl liksom, var ju liksom van i att samarbeta musikaliskt också. Mm. Även fast såklart man kan utbilda sig och gå i skolan. Och sen ska man liksom ut i världen och det är alltid på ett helt annat sätt. Men hon hade väl ändå med sig en, ja, såklart sin talang och eh, enough liksom, information för att klara dem där. Sen har hon ju bara lärt sig efterhand. Mm. Sen är hon ju jäkligt begåvad. Jag menar. Så att när vi först flyttade hit från Stockholm och hon var lite så här, gud vad ska jag göra? Visste inte riktigt förutom att hon såklart verkligen ville göra musik så träffade hon ett par killar som var managers genom Cameron faktiskt, sin, sin pappa. Det var liksom enda grejen så här som familjen vi gjorde för sen har hon ju bara gjort sin egen resa. Men då började hon skriva med en, en kille och började liksom ta tunnelbanan själv här i stan. Hon var lite så här när vi först kom tillbaka bara overwhelmed. Mm. Sen har det liksom bara gått, gått vidare. Men jag tycker, det är, jag tycker det är fantastiskt. Också så här, kunna skriva bra låtar. De är oftast liksom skitbra. Man bara, wow, how did you, how did you manage that? But like... Och ibland har hon varit liksom i, inte bara en studio, men liksom två eller tre på en dag. Man bara, fattar ingenting. Och du och din sida kommer liksom från ett lite mer hemsnickrat håll när ni Absolut. satt i en lokal och... Ja. ja, precis. Ja. Men jag tänker så här: För att det känns nästan som känns det fel att inte ställa någon fråga om det här, Men hon tar ju verkligen över världen så här. Och på, på vilka sätt är det annorlunda att breaka som artist idag, tänker du, än, än när du gjorde det för 31 år sedan? 
31 år sedan. Ja, tänkte jag. Helt sjukt. Alltså, det är så mycket på gång där ute. Alltså, det är så överflödigt mycket musik. Ta sig fram att släppa musik, det tycker jag är så fantastiskt. För det kan vi ju alla, alltså, egentligen har man ju, vi alla kan göra det. Men nu kan man ju verkligen lägga ut sin musik på ett annat sätt. Och, och liksom göra sin egen grej helt... Eh, självständigt. Jag menar Soundcloud och whatever. Men att verkligen göra succé det är ganska you know, that's quite hardcore right now. Mm. Ja, konkurrensen är ja. ju en Konkurrensen annan. är stor. Mm. Plus att saker och ting går så jävla snabbt. Så att jag menar, från den ena dagen till den andra känns det som är det liksom bara, man är inne en minut och sen är det liksom någonting annat. Folk har ju så så här short attention spans. Mm. Så, men samtidigt så tycker jag så här att jag känner igen mig. Alltså jag tycker så här, den frågan har faktiskt ställts flera gånger eller ganska ofta. Mm. Och jag kan också känna att jag kanske sitter och gaggar mer än vad jag behöver för att låta som att, det liksom, som att jag har någonting att säga om att jag tycker att det är väldigt annorlunda. Mm. Jag tycker egentligen att ganska mycket är sig ganska likt mm. faktiskt. Det är kanske är jättemånga som inte skulle hålla med om det. Men... Det är väl lite så här att en bra låt är en bra låt. Och det var det då. Ja, och det är det nu. Eller hur? Mm. Och jag tycker liksom att sitta och vara så här nostalgisk och säga att liksom saker och ting var mycket bättre. Eller att det var mycket mer så här, mer bra musik. Eller liksom att vi var mer så här, bättre på att liksom vara rebeller. Eller du vet. Okej, okay, det kanske var lite mer så här DIY eller hemsnickrat som du säger. Och att vi till exempel, de flesta som jag har liksom vuxit upp med eller jobbat med kreativt. Det handlar inte så mycket om att vi var så inne på att bli kändisar eller tjäna pengar. Eller okej, okay, we wanted to make a living. Och jag tycker liksom, fan vad skönt att jag har kunnat le- liksom leva på det jag älskar att göra. Att det har funkat. Men det var ju liksom inte riktigt därför man gjorde det <laughs> och att kanske under åren från där jag började till liksom där vi är nu så har det ju blivit mer och mer en grej bara sådär att I just like wanna be a celebrity like I don't care how I become a celebrity like <laughs> you know just i den miljön där det tänket är, är det som är liksom grejen kanske skapat ett tomrum liksom en tomhet en liksom där ibland en del av liksom musiken, och det kan vara så här lite meningslöst kanske. Mm. Men kanske det är samtidigt. Like, why should it be? Liksom, varför är det meningslöst? Om ni gör människor glada. Mm. Liksom. Mm. <laughs> Men jag tror att där jag är nu, eller där vi är nu, så tycker jag att det kommer jättemycket musik. Kommer ut jättemycket musik mm. som faktiskt är underbart bra. Och som ifrågasätter bra grejer och liksom som är liksom politiska på ett bra sätt eller känslomässigt och liksom bara så här sonically really interesting. Mm. Vad tänker du på då? Nej, men jag tänker på till exempel Kelsey Lou som jag har varit ut som var med och spelade på uh, en, en uh, tr- fjärdedel av turnén som jag var ute på. Hon var med i Stockholm. Green Tea Peng, en tjej som heter Klein som är fantastisk. 
Fatima, Seinabo, mm. Robin. Mm. Uh, jag menar, det är, så, det är så häftigt mycket bra musik faktiskt. Jag tänker på uh, det faktum att du hade så otroligt liksom, stora framgångar så tidigt. Vad har det liksom. Ja, nu konstaterar du just att du har kunnat leva på det men, men liksom, har du genom åren så här kunnat känna dig fri tack vare det eller hur, hur ser du på det? Ja, men mer och mer tror jag ja. att jag känner mig fri mm. för att jag tog liksom ganska tidigt ett steg ut ur liksom the, the mainstream för jag tappade väl liksom lite ja, men både så här jag, jag tänker inte så mycket liksom på min ålder men jag kände lite så här att jag tappade lite lusten till att försöka vara liksom inne just i den här popdimensionen och i och med att jag tog liksom ett steg ut så kände jag att jag fick en otrolig frihet att liksom gå vidare med det jag verkligen kände att jag ville göra och då blev den första skivan The Thing Cherry Thing skivan mm. Och sen den här första skivan med Karen och sen den här. Och då är det så det är så sjukt fint på något sätt för jag känner mig så jag känner mig så inkopplad i liksom Raw Like Sushi. <laughs> här. Mm. Men eh, skönt att liksom ha gått att det fanns att vägen ut gick vidare. Att det inte var så att man bara fastnar i någon så här som ett hack i en skiva där man bara liksom håller på att upprepa sig. Mm. Du vet. Men, men spe- när du är ute och spelar nu, spelar du hitsen då? Spelar um, Buffalo Stance, spelar Manchild, spelar Under My Skin just nu. Kanske inte så många, seven seconds ibland. De är som så här små glin som man känner <laughs> som aldrig blir stora. <laughs> Vad fint. V- v- vad har, liksom, jag tänker, det här kanske är svårt för dig att svara på men du, har, du är ju verkligen en ikon hemma i Sverige. Liksom. Är det samma sak här? Alltså, jag vet inte. Alltså, folk säger väl det. Uh-huh. Liksom, ikon, det låter som någonting som sitter på ett altare. <laughs> ja, det, det gör du. Nej. Ja. Alltså det har varit så skönt om jag kunde så här vakna på morgonen och bara, ah, jag är ett ikon. Det är skit alltid jättebra. Mm. <laughs> jag går ut och liksom bara, I'm an icon. Det är väldigt speciellt eller kanske fint eller inspirerande att människor runt omkring i tiden där vi är nu kan fortfarande liksom... Eh, få någonting alltså till exempel människor som är i 20-årsåldern att de liksom kan höra Buffalo Stance någonstans och tycka oh wow, this is kind of a cool tune eller någonting mm. ja men det är väl liksom det här att man kan säga att okej, okay, det, det tog plats i en tid som var ganska specifik men att det också har någonting över sig som kanske kan vara lite tidslöst att det fortsätter mm. Någonstans. 
det är väldigt liksom, fint om man har varit med och jobbat på någonting eller skapat någonting som kan stå lite någonstans i den dimensionen. Mm. Där det fortfarande liksom has a truth or a message eller betyder någonting. Mm. Liksom. Det är väl ändå det man önskar sig på något sätt. När man jobbar med någonting och när man är inne i det så ger man ju allt. Man försöker ju liksom ge allt där och då på ett liksom det ärligaste liksom, be there, give it, this is it men att om det sen kan fortsätta you know, that's that's great F- får du vara i fred? ja, jag får vara i fred, ja, faktiskt mm. det är därför jag tycker om att vara här, bo precis här där jag är för jag känner liksom alla och går omkring och tar det ganska lugnt och liksom bara säger hej och hej till dem som i wanna know. Men um, sen ibland så kommer det liksom upp någon och säger någonting. Men det är oftast någonting ganska trevligt. Ja. Eller snällt. Sällan som liksom folk säger någonting taskigt. Och sen är jag ju liksom inte till exempel... Jag menar, Mabel, det är ju en helt annan grej för henne nu. Det är ju lite mer som för 30 år sedan när Rolex Sushi var ute. När liksom alla ungar var eh, liksom insatta i... Liksom, gick igång när man kom och gick på, ner för gatan och liksom jag kunde vara så här, om jag såg liksom ett gäng skolungar på väg hem från skolan så brukar jag du vet, ställa mig mot ett skyltfönster och liksom bara försöka försvinna mm. så Mabel har ju, har ju mycket mer får ju mycket mer liksom uppmärksamhet mm. men ställer hon sig också mot skyltfönster? jag vet inte, hon drar ner kepsen typ ja. Jag tänkte på en grej när jag lyssnade på ditt sommarprat nu och jag märker att du verkar koppla många minnen till kläder. Jag tror att jag kopplar ganska många minnen till både musik, kläder, dofter, what you'd call sensory memories, färger. Och det märker jag kanske om jag sitter och skriver i min bok. Alltså så här typ dagbok i vet du, journal. Att eh, om jag helt plötsligt liksom kommer i ett läge där jag hoppar tillbaka till någonting i en annan tid och börjar skriva om det. Att, jag, att det oftast blir just så där att jag kommer ihåg kanske vad jag hade på mig eller vad någon annan hade på sig eller vad det var för färg eller någonting. Mm. Och sen är det väl också så här just tids i, i, vissa epoker i sitt liv att man har någonting på sig väldigt mycket att det liksom blir en, en del av den epoken, en jacka eller en kläder tror jag också det är som, alltså, jag tror jag säger väldigt mycket genom mina kläder mm. vad jag bär vad jag bär på kroppen en specifik dag och det är så olika beroende på hur jag känner mig en dag kanske jag känner mig mer kaxig och lite mer så här. Eh, som att jag liksom jag menar, inte som att man vill synas liksom att man vill ta plats och ibland är jag lite mer så här jag liksom bara täcka över kroppen med någonting och inte Vad är du i för dagsform nu? Du sitter i någon jättehärlig blå det här, det, det, jacka som låter lite också det, Tyvärr så låter den lite det här, är en, det här är faktiskt en lite så här vintage it's seditionary, original seditionaries Vivian Westwoods ah. de här oops, det är den där som mm. låter 
som var, gjorde de här originalpunkkläderna som alla ville ha. Mm. Bondage trousers and all that stuff. Mm. Var hon uh, som gjorde hela punken väl? Ja, hon Eller, gjorde ja, väl liksom the fashion side of it mm. typ. Uh, but I don't know that she made punk, but yeah. Nej, nej, men, men, men ja, hon klädde, klädde, klädde den. Ja. Och det tänker jag går lite ihop med det här som du liksom, ja, men som verkar vara du med bilder. Eller? Det är en bra fråga för att det är kanske eh, en fråga som inte jag tänker på så mycket. Det är inte det att jag liksom inte ifrågasätter vad jag håller på med eller vem jag är i mitt liv. Men just sådana här grejer som är lite grunden bara i liksom hur man fungerar dagligen. Mm. Det är bara liksom hur jag är. <laughs> Men jag tror att eh, jag är nog en ganska visuell person. Att jag liksom många av av mina intryck och idéer och sen liksom hur jag like how I process them att det är väldigt visuellt mm. Är det här en av dina utåtriktade dagar? Mjukt utåtriktad <laughs> Ja, fint jag, jag glanar igenom mina anteckningar här och inser att jag glömde fråga dig om, om Brexit. Va, va, vad tänker du om det? Det är fruktansvärt hett just nu. Ja, i, alltså i det är fruktansvärt eh, jobbigt tycker jag. Mm. Eh, och eh, problemet med hela den här Brexit-grejen det är liksom att, eh, och jag tror inte jag är den enda, att jag har grävt ner huvudet lite i sanden och bara slutat lyssna. För att eh, jag ser himla sne på hela grejen och man har liksom bara på något sätt låtsas att det inte skulle hända på riktigt. Men det gör det ju. Mm. Eh, samtidigt så, jag menar, jag var demonstrerad förra, förra helgen. Det kändes väldigt skönt. Det är inte det kanske att det kanske har förändrat någonting direkt. Men bara så att samlas och göra någonting. För jag tror att framförallt så känns det så jävla jobbigt för att det är på gång och att man är liksom maktlös. Och faktiskt i förrgår så var jag och Cam på tal om det här med att flytta. Jag var så här, fuck man, maybe we're gonna have to go again. Mm. För att faktiskt när vi flyttade till, till Stockholm så var det när, när Blair var premiärminister här. och Precis innan Irakkriget och vi bara, oh, gud det här vi kan inte vara här. Så, att, eh, så att det är jobbigt jag, och jag vet inte alls nu vad som kommer att hända. Mm. Det är superhett som du säger. Och eh, det känns ju som att eh, Theresa May har eh, varit tvungen att liksom backa och det känns ganska bra att det liksom blir att hela parlament nu har lite läge att rösta. As a unified parliament. Att det inte bara är liksom Theresa May och hennes väldigt konservativa gäng som inte alls vet vad de håller på med. Mm, men hon åker eh, Det känns som att hon kommer att åka ganska snart. Men sen är det ju liksom problemet de som ligger bakom henne Boris Johnson och vem de nu är, de är liksom nästan värre. <laughs> faktiskt. Okay. Mm. Så att det, det är dystert. Man får ju hoppas på att det kommer ett, ett att det faktiskt måste bli ett omval. Mm. The Tories need to go. Ja. Du, jag eh, tänkte fråga dig vad du vet om din framtid. Jag hoppas att jag lever länge. Hur, hur länge kommer du leva tror du? Du har slutat med kaffe, du har slutat med räkning uh, i princip. 
Jag hoppas att jag får leva en lång stund till. Mm. Tänk om jag kunde bara vara så här halvvägs genom mitt liv nu. Alltså jag tycker så här, jag blir ganska, jag tycker det är spännande att tänka på liksom hur musiken kommer att låta när jag är 80. Mm. Um, annars här tänkte jag gå och gymma om en stund kanske. Ja. Ta en liten promenad i solen. Portobello och marknaden är på idag. Det är alltid, fredagar är bättre än lördagar. Så jag kan få gå ner dit. Sen liksom, eh, ja, lite längre framåt så börjar hela festivalgrejen. Så det är väl liksom nästa grej så här i kalendern som ska ske. Mm. Lite skriveri emellan. Vill du rekommendera något? Alice Coltrane. Mm. Mm. <laughs> Benji Flow. Curry Goat. <laughs> Sömn. Ja. Sömn är bra. Fan vad jag har sovit dåligt på sistone. Ja, eller hur? Jag har också haft riktiga sömnproblem. Och då blir man så här... Livet är ganska svårt när man inte sover bra. Varför sover du dåligt? Jag tror att det är mina hormoner. Jag är i klimateriet och jag ligger och svettas på nätterna och bara vaknar. Alltså jag har aldrig varit en sån här... Jag, alltså jag har alltid sovit väldigt bra för det mesta. Mm. Så nu är jag så här vaknar flera gånger om natten och håller på så att... Min rutin är helt knäpp så att det är ganska jobbigt faktiskt. Mm. Um, sen tycker jag skratta är väldigt bra. Gråta är också ganska bra. Mm. När grät ja. du senast? Uh, jag grät, ach gud. Det var nog bara några timmar sedan. Alltså. <laughs> Nej, alltså jag grät nog... Uh, jag grät nog för bara ett par dagar sedan. Men det var nog, jag tittade nog på någonting på tv på... Jag gråter ganska lätt. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Eh, Tony Ros. Fantastisk konstnär som är, var en av min mammas bästa vänner. Okay. Hon är jätteintressant. Med det så är mina frågor slut. Tack för att du tog dig tid då. Amazing. Tack. Tack. Ja, Nanny Cherry, inspelad i familjen McVeigh Cherrys hemmastudio. Då. Och efter intervjun gick vi tillsammans till marknaden på Portobello Road och hon skämtade inte när hon sa att hon kände alla i kvarteret. Eh, strax tänkte jag att vi skulle lyssna på ett av mina favoritspår från senaste skivan Broken Politics. Men först ska jag berätta att nästa vecka hör du det här i värvet. Det var ett behov av sketcher och humor på Youtube för att det var när jag började vara endast... Ja, med smink, tutorials och väldigt mycket mode i inriktade videos. Och jag tror att också tjejer som gör sketcher, det finns fortfarande ganska få av det idag. Ja visst är det SVT Aktuella Kejo som tittar förbi, det blir underbart. Jag hoppas vi hörs då, men här är Nanny Cherry med Natural Skin Deep. Vi hörs otroligt snart, tack för idag. Just
track. in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com